0: Český rozhlas dvojka,
1: jak to vidí nově zvolený prezident Petr Pavel. Mimo jiné slíbil, že otevře Pražský hrad i pro vzdělávání. Pane profesore, co od Petra Pavla, ale i obecně od hlavy státu lze očekávat právě v oblasti třeba školství, vzdělávání a pochopitelně také oblasti kultury a umění, která, které jsou vám vlastně i jako pedagogovi oba sektory nejbližší.
0: Já bych to mohl dát do jednoho slůvka. Kulturnost. Ale já se zamyslím malinko. Samozřejmě ten generál Pavel vstupuje do prostředí, které v něčem zná, v něčem pro něj bude úplně nové. To je výhodou i nevýhodou. Pak je druhá věc. On není prvním naším prezidentem s hodností generála. Tak já bych mu popřál, aby se neopakovalo to, co postihlo prezidenta Ludvíka Svobodu, protože on musel řešit problematiku invaze armád u nás. Pan Pavel bude řešit problematiku války na Ukrajině. Další věc. Ta rovina kulturnosti. Víte, říká se kultura jednání, společenská kultura, kultura slova, kultura řeči. Těch valérů je mnoho. Když se občas podívám na přenos interpelací z poslanecké sněmovny, to je ukázka nekulturnosti. E, ti lidé vystupují tak, že je to jeden útok za druhým, ale další věc. Všimla jste si momentu, kdy v pracovní době, všichni jsou v pracovní době, když odpovídá třeba pan premiér, tak většina z nich mačká tlačítka svých mobilních telefonů. A řeší své privátní problémy. Umíte si představit, že u vás na pracovní poradě by se sešlo 15 redaktorů, všichni vybaveni mobilním telefonem a v době, kdy váš šéf-redaktor bude sdělovat docela zásadní věci, tak vy si budete řešit svoje věci. a absurdum, pojďme na operační sály. Já si neumím představit, že bych takto učil. Znovu opakují, jsou v pracovní době a jsou v pracovním poměru. Čím se dostávám zpátky, i pan generál Pavel, od 9. března nový prezident, bude vysokým státním činitelem, ale vysokým státním úředníkem. A já bych byl rád, aby se ona míra kulturnosti dostala do obecného povědomí abychom si mohli znovu uvědomit, jak se chovají na veřejnosti kulturní lidé, jak mluví, jak se umí vyjadřovat a jakým způsobem dávají najevo i svoji míru občanské poslušnosti a pokory. Já jsem se podíval na možná dvě televizní debaty, Musím říci, že pan generál to zvládal s noblesou, s vnitřním klidem, soustředěností. Dodám k tomu, že logicky z povahy jeho profese musí mít míru spolehlivosti, musí mít míru nadhledu a musí mít míru rozhodnosti pro to, aby uměl řešit složité situace. Řekněme, toto je výborná dispozice. Měl by mít i pozorovací talent a měl by rozpoznat skrytá úskalí a skrytá nebezpečí. To je taky výborná dispozice. To všechno ho čeká. Nicméně já mu přeji, aby od 9. března nabýval i mnoho nových krásných poznatků a věmů a aby se v postu prezidenta České republiky cítil velmi dobře.
1: Jak se v oblasti kultury a umění, a asi bych to ještě tedy rozšířila nebo zaměřila na tu kulturnost, kterou jste popsal, pane Hlaváči, jak se projevovali ti dosavadní prezidenti České republiky, samostatné České republiky? Já
0: bych řekl, že to byla kapitola sama pro sebe, každý z nich svým způsobem. Já jsem se... se panem prezidentem Klausem potkával opakovaně při různých koncertech. On byl člověkem, který jevil zájem o dění i v oblasti klasické hudby. Vím, že ze stejnou zvíravostí sledoval i dění v oblasti výtvarného umění divadla. Pan prezident Zeman mě zůstal utajený, protože jsem se s ním nepotkal a Odpovídám i tím, nesetkal jsem se s ním nikdy při oficiálním zahájení Pražského jara či jiných podobných příležitostí. Ale zase tam byla rovina naváží na tu myšlenku, kterou včera vyslovil v tomto pořadu pan profesor Hešel, označil jej jeho verbální projev tedy pana prezidenta Zemana za geniální. E, ano, on byl opravdu jedinečný v té rovině, jak uměl sledovat myšlenku, jak uměl nasadit finální pointu a tak dále to nepochybně. Čili tam ta míra vzdělanosti, a on určitě vzdělaným člověkem je, tak tam samozřejmě byla přítomná. Na stranu druhou, víte, všichni máme pozitivní i negativní vlastnosti, no a ty negativní, já mezi ně řadím i tu míru mstivosti a i tu míru narcismu, to bychom skutečně neměli dávat na veřejnosti v nejmenším najevo. Uchovujeme, ukrýme v sobě.
1: V souvislosti s naší historií a těmi zlomovými momenty se už jak si zažili, pojmy osudové osmičky, osudové devítky také, mimo jiné léta, jako 1918, 38, 39, 1998, samozřejmě, jde to neustále dál, a, ale mezi ta čísla, která bychom mohli zařadit, nebo kde nacházíme takové ty významné mezníky naší historie, tak je, pane Hlaváči, i číslo 3. Když se podíváme právě na tu novodobou historii, tak mimochodem zítra, druhého Února. Uplyne 30 let od nástupu Václava Havla do funkce českého prezidenta. 2. únor 1993. Jeho éra na hradě trvala do 2. února 2003. Pak přišla éra Václava Klause do roku 2013 a vystřídal ho 8. března 2013 Miloš Zeman. Jeho mandát vyprší 8. března 9. je inaugurace nově zvoleného Petra Pavla.
0: Tak... 2023.
1: 2023.
0: Tak samozřejmě trojka je číslem, které vzbuzuje mnohé očekávání, nebo mnoha očekávání a mnohé naděje.
1: Udělám z vás teď numerologa.
0: Ne, trojka víte, že je považována za číslo šťastné, nebo je řazena mezi šťastná čísla, Trojka navíc symbolizuje, my lidé žijeme ve trojím čase. Máme minulost, přítomnost, budoucnost, kterou vnímáme. Většina klasicistních symfoní byla třívětá. Řada oper mají tři jednání. Ta trojka je magická, takže ano, berme to, že je v tom určitá symbolika, ale já chci věřit tomu, že je tam i ten příslip a že rokem 2020 3, můžeme otevírat kapitolu, která otevře korektnost, otevře míru otevřené debaty, nikoli konfrontační línie znovu zopakují těch nekonečných útoků jedné strany na druhou, ať se naučíme znovu spolu diskutovat, ať se naučíme vyměnit si názor a myšlenky bez toho, že mě za to někdo okamžitě chce hnát k odpovědnosti potražmo potrestat. To je cesta opravdu velmi složitá, ale já věřím a jsem mu místa, že se nám to povede ostatně. Ten první velký krok jsme k tomu učinili už v rámci těchto voleb. My jsme rozhodli tak, jak jsme rozhodli a otevřeli jsme cestu otevřenosti korektnosti, nezávislosti a dodávám i pro mě tajemné slůvko, moc bych si přál, abych se toho ještě dožil, moudrosti. Ať se moudrost znovu vrátí do našich běžných dnů, ať se umíme moudře rozhodovat, ať moudře konáme, ať se moudře chováme. Moudrost.
1: Říká a přeje si kladinetista a pedagog profesor Jiří Hlaváč. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Loni uplynulo 70 let od založení Československé akademie věd, 30 let od jejího zániku. Pane hlaváči, jak jdou spolu, jak si věda a umění, co mají
0: stále společného? To je hezká otázka, děkuji za ní. Já si myslím, že vedle toho tvořivého momentu je tam mnoho společného. Mimochodem víte, že v roce 1890 byla založena tehdy Česká akademie věd a umění. A nepletuly se, tak ve Francii ta provázanost platí do dneška. Věda a umění. Já jsem díky koncertům měl možnost seznámit se strojící, předsedů, Akademie věd, s profesory Rudolfem Zahradníkem, s Jeřím Drahoštem a s paní profesorkou Evou Zažímalovou. S Rudolfem jsme měli nejvíc času a mohli jsme si moc, moc povídat. On se zajímal o řadu momentů, jak vypadá hudební kompozice, jak vypadala Bachovská polifonie, co udělal zásadního Beethoven, ale jeho zajímá struktura, ta formální složka, jak je to uděláno. No, a mě zase zajímalo to, co je ve výsledku, řekněme, vědeckého bádání toho vědeckého výzkumného procesu. Já jsem mu vždycky tvrdil, že možná pastéra, stejně tak Koch a stejně tak Fleming, že se k tomu dostali někdy i dílem náhody, ale on vždycky řekl, ty náhody byly připravené, ty náhody byly promyšlené, ty náhody měly své zákonitosti. Ale upozornil mě také na další důležitý aspekt. V tom je rozdílnost. Jestliže v minulosti někdo dokončil umraz, napsal operu, tak mu do toho už nikdo nezasahoval. Nebyl-li to režisér, který se rozhodl, že operu udělá rize po svém, bez ohledu na Mozarta či Beethovena. Ale to jsou jiné případy. Takže ta následná kontrola už tam vlastně nebyla. Kdežto? Vy uděláte nějaký objev, A na něj se navazují další nové a nové modifikace, obměny, věci, které stále procházejí kontrolou času a dalšího výzkumu. To je, myslím si, věc, která odpovídá i faktu, že mnohdy výzkum nějakého vědeckého zadání trvá podstatně déle než dokončení uměleckého díla. Ale... Zatímco vědci předkládají zcela exaktní výstupy, tak, ať si pohrajeme s tou myšlenkou. Leonardo Vinci dokončil Monalýzu a do dneška Budeme hledat za tím tajemným úsměvem něco. Je v tom poselství, je tam kryptogram. Co je v tom vlastně ukryto? To je ta míra, kdy lidská fantazie pracuje ještě dál. Společné na umění a vědě usilovnost určitě velká míra připravenosti a schopnosti pracovat s řadou výstupu a materiálu, které třeba objevil a připravil někdo jiný. Další věc musí tam být zase ta míra rozhodnosti a odvahy jít do toho, byť třeba oponentura je velmi silná a velmi razantní. No, A je tam možná to finále nejdůležitější pro obě složky. Ten, kdo píše opery a ten, kdo dnes generuje výzkum na nové farmakologické léky nebo farmakologické výstupy, tak ten člověk to chce dát někomu. On to nedělá pro sebe. To je to centrální. Prostě je v tom poselství humanity je v tom poselství té vzájemné provázanosti a propojenosti a co dál, prosím pěkně, ani Vinci, ani Šnitke nepsali svá díla jenom pro svůj národ. To je celosvětové poselství, stejně tak vědci. To je nadregionální, to je mimo hranice času, mimo hranice území, mimo hranice ideologií, politiky, čehokoliv. To je poselství a je to Velký dar. Mm.
1: Mimochodem na zámku v Průhonicích sídlí Botanický ústav Akademie věd, největší centrum botanického výzkumu v České republice. Mimo jiné tam pečují také opark a zámek, což je národní kulturní památka, památka světového dědictví UNESCO. A vy, pane Haváči, vlastně tam pořádáte cyklus nedělních koncertů a Český rozhlas je mimochodem hlavní mediální partner a Možná ještě, než mi odpovíte, tak dodám, že profesor Petr Pišek, botanik a ekolog, zakladatel oboru ekologie invazí, získal ni nejvyšší české vědecké ocenění Česká hlava.
0: Hmm. No, zpátky do průhonic. Regio Art je společnost, která podporuje uměleckou, vědeckou a třeba publicistickou činnost A bylo tedy rozhodnuto i to, že na zámku v Průhonicích se bude dělat cyklus nedělních odpoledních zámeckých setkání. Krásné na tom je, že přicházejí jak lidé z té vědecké obce, tak lidé z kulturní obce. A navíc, protože Průhonice jako takové přijali toto kulturní poselství za své, tak samozřejmě e, jsou tam občané Průhonic. Já se tam setkávám s řadou velmi zajímavých osobností a ty koncerty mají svoji jedinečnost v tom, že krásné prostředí, je to rytířský sál Průhonického zámku. Druhá věc, e, každý z těch koncertů jsem se snažil v dramaturgii postavit na ono zámecké prostředí jen tak na mátkou teď, 19. února, tam vystoupí klavirista Ivo Kahánek a my tam chceme uvést kompozice Ludvika von Beethovena a Friederika Chopena, které opravdu vznikaly pro zámecká prostředí a byla v premiérách uváděna na různých zámcích v Německu v Rakousku či ve Francii. Už je vztah
1: hudby a také botaniky, krajinářství, zahrady.
0: Všechno dál. Já jsem si všimnul, že většina návštěvníků těch koncertů, které jsou od 17 hodin, přicházejí už tak kolem půl páté a jdou na tu velkou terasu, kde máte nádherný výhled na celý park Rybník, no je to umocněno, řekněme, i tím prožitkem jedinočnosti toho prostředí. A to, co pro mě je tam vůbec nejpřitažlivější a nejzajímavější, já vždycky na začátku koncertu dvě, tři minuty dám jakousi o tom, co budeme poslouchat, koho budeme poslouchat. A ti lidé po koncertě za mnou chodí a buď to mě sami dávají určitá doplnění, anebo se ptají a chtějí ještě znát další souvislosti. To je taková provázanost mezi posluchači a aktéry, že Ač jsem prožil v životě mnohé, tak musím říci, že v takovéto rovině jsem se neocitnul často, moc si toho vážím. A velmi si vážím toho, že český rozhlas přijal tuto kulturní nabídku do svého portfolia a prostě stal se hlavním mediálním partnerem.
1: Máte, pane Hlaváči, třeba od samotných vědců, když jste hovořili o tom propojení věda a umění, zpětnou vazbu, jestli jim třeba při jejich práci, výzkumu, hudba nějakým způsobem pomáhá, nebo je takovým tím doplňkem inspiraci. Známe, že někteří operatéři na sále si vlastně při tom operačním výkonu mají ve sluchátkách nějakou třeba operu nebo symfonii?
0: Já vím, je to případ od případu a teď prozradím něco od Rudolfa Zahradníka. Rudolf mě řekl, že předtím, než měl jakoukoliv přednášku anebo jednání v rámci svého týmu, že většinou poslouchal Beethovenovu sedmou symfonii. Což je tolik energie a tolik rozhodnosti, že on zřejmě vnitřně potřeboval tuto posilu, ale protože k jeho žákiním patřila taky pozdější německá kancléřka, Angela Merkelová, tak mě logicky zajímalo, jaký byl její vztah nejen k vědě, ale i k umění. Rudolf mě řekl, že byla velmi talentovaná a že v rovině vědecké práce měla před sebou velkou perspektivu. Přišli jsme o větkyni, zrodila se politička. Ale on mě řekl, že Angela byla velkým odborníkem na Bachovská oratoria, že milovala Glukovy opery a že měla doma v kompletu Beethovenovy symfonie v sedmi různých dirigentských nastudováních. Berlínská filharmonie se sedmi dirigenty, což znamená, že ona neposlouchala, ona bádala. Ona hledala, jaké jsou niance, jaké jsou rozdíly, co je identické z hlediska zápisu a co všechno přinesl ten nový tvůrčí pohled každé z těch osobností. A zase to je ukázka, že vědci mají ten přesah do světa umění, protože je inspiruje A na stranu druhou mají i tu schopnost exaktního myšlení v tom, že věci jsou pojmenovatelné, jsou kontrolovatelné a výstup musí být takový, že je přínosný. Ale upřímně řečeno to samé, na to samé aspiruje umění Ve ve všech svých podobách.
1: Angela Merkelová je také velkou nejenom milovnici, ale i znalkyní tvorby Richarda Wagnera. Ona léta jezdí pravidelně na, do, Bayreuth. do Bayreuthu na známý festival. Vracím se zpět k nově zvolenému prezidentovi Petru mm-hmm. Pavlovi. A vůbec k politikům, když jste v úvodu apeloval na kulturnost naší politické reprezentace, co byste třeba doporučil jako hudební žánr, možná právě jim?
0: Já jsem v tomto směru nesmírně benevolentním člověkem. Pokud někdo miluje Dixieland, doporučím, ať poslouchá New Orleanskou školu, ať poslouchá Louis Armstronga, a, a tak dál, Sidneyho bečeta. Pokud miluje svink jako takový, a proč ne, je tady Duke Lincoln, Cowboysie a řada, řada dalších. Ne, pojďme dál, miluje-li folkovou hudbu. Já ctím po dlouhá léta Vladimira Vysockého, ale stejně tak Vabyho Daňka, byli jsme kamarádi, když půjdu do klasické hudby, která nabízí nejširší paletu, samozřejmě ta plejada je široká, neopomeňme přitom na naše Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, na Leoše Janáčka či Bouslava Martinu. Ale pojďme do přítomnosti, protože i populární hudba, taneční hudba nabízí stále nové a nové nejen proměny, modifikace, ale nové možné pohledy na život jako takový. Takže mé posledství je jednoduché. Poslouchejme hudbu, která nám ukazuje život naší přítomnosti, ale také v konfrontaci s tím, jak vypadal život před 50, před 100, před dvěmi stovkami let. Je to výpověď o vnímavosti o estetice, podotýkám, nikdo z autorů minulosti by nepsal hudbu, o které věděl, že se nebude hrát. Takže tam je archiválie a tam je doklad toho, jaký jsme byli. A jestli pochopíme, proč jsme kdysi byli takový, jaký jsme byli, pochopíme i to, proč jsme dnes takový, jaký jsme.
1: Vzpomněte si ještě, pane Hlaváči, na to, jak byl Clinton hrál v Redutě na saxofon? Na
0: tenor saxofon, samozřejmě. Já jsem o tom měl krásnou debatu potom s Janem Konopáskem, který tam s ním hrál. Samozřejmě Jan byl jazzman tělem i duší. A to je to, co je to ukryto. On říkal po tom vystoupení v Redutě, všichni, kteří seděli, tedy s panem Havlem a s panem Clintnem a Konopásek mě řekl, já jsem žasnul, kolik věcí z jazzových standardů Clinton znal, věděl je, jak znal rozlišení mezi způsobem hry Coltrane a, a řady dalších saxofonistů. Prostě bylo to hobby, ale Clinton se věnoval jazzu jako oddaný jazzman.
1: Profesor Jiří Hlaváč a jeho pohled na vědu, na umění i politiku. Děkuji za vaše postřehy, mějte se hezky naslyšenou.
0: Hezký den, děkuji.
1: Příjemný posled dalších pořadů přeje Zita Senková.
0: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
1: Už sto let vysíláme díky vám.
0: Děkujeme.